0: ابو معاویہ نے ابراہیم سے ان کی ملاقات ہوئی وہ کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرنے لگے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ابو عبدالرحمان کیا ہم کسی نوجوان لڑکی سے آپ کی شادی نہ کروا دیں شاید وہ آپ کو آبھی کا وہ زمانہ یاد کرا دے جو گزر چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا جوانوں کی گروہ تم میں سے جو کوئی شادی کی استداعد رکھتا ہو وہ شادی کر لے یہ نگاہ کو زیادہ جھکانے والی اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہے اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے کو لازم کر لے اس کے لیے خواہش کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر جہری نے ہمیں آمش سے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے القامہ سے روایت کی کہا میں مینا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیدل چل رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملے تو انہوں نے کہا ابو عبد الرحمان میرے ساتھ آئیں کہا وہ انہیں تنہائی میں لے گئے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ انہیں اس تنہائی کی ضرورت نہیں تو انہوں نے مجھے بلا لیا کہا القما آ جاؤ. آ میں گیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ابو عبد الرحمن کیا ہم کسی کنواری لڑکی سے آپ کی شادی نہ کرا دیں شاید یہ آپ کے دل کی اسی کیفیت کو لوٹا دے جو آپ عہدے جوانی میں محسوس کرتے تھے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر آپ نے یہ بات کہی ہے پھر ابو معاویہ کی حدیث کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3399 ابو معاویہ نے ہمیں احمد سے حدیث سنائی انہوں نے عمارہ بن عمیر سے انہوں نے عبدالرحمن بن یزیز سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اے جوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے یہ نگاہوں کو چکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں دوسری چیزوں کی نسبت بڑھ کر ہے اور جو استطاعت نہ پائے وہ خود پر روزے کو لازم کر لے یہ اس کے لیے اس کی خواہش کو قطع کرنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3400 جہرین نے ہمیں سے حدیث میں خدمت میں حاضر ہوئے کہا میں ان دنوں جوان تھا انہوں نے ایک حدیث بیان کی مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ انہوں نے میری وجہ سے بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے ابو معاویہ کی حدیث کے مانند ہے اور یہ اضافہ کیا کہا اس کے بعد میں نے زیادہ عرصہ تو مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو ایک وکی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عامش نے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی عبد عبدالرحمن بن یزیر نے کہا ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے میں سب سے کم عمر تھا آگے انہیں کی حدیث کے مانت ہے مگر انہوں نے یہ نہیں کہا اس کے بعد میں نے زیادہ عرصہ توقف کیا بغیر شادی کر لی صحیح مسلم حدیث نمبر تین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے آپ کی تنہائی کے معامولات کے بارے میں سوال کیا پھر ان میں سے کسی نے کہا میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور کسی نے کہا میں بستر پر نہیں سو گا آپ کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اس کی سنا بیان کی اور فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے انہوں نے اس اس طرح سے کہا ہے لیکن میں تو نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جس نے میری سنت سے رغبت ہٹالی وہ مجھ سے نہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو تین معمر نے زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح کو ترک کر کے عبادت میں مشغولیت کے ارادے کو مسترد فرما دیا اگر آپ انہیں اجازت دے دیتے تو ہم سب خود کو خسی کر لیتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو چار ابراہیم بن صاحب نے ہمیں ابن شہاب زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ساتھ سے سنا وہ کہہ رہے تھے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ کے ترک نکاح کو یعنی ارادے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رد کر دیا گیا اگر انہیں اجازت مل جاتی تو ہم سب خسی ہو جاتے حدیث نمبر تین ہزار چار سو پانچ نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ انہوں نے سعد بن نبی بقاس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ عبادت کے لیے نکاح اور گھرداری سے الک ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا اگر آپ انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم سب خصی ہو جاتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین حشام بن ابی عبداللہ نے ابو زبیر سے حدیث بیانت کی انہوں نے حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو آپ اپنی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے وہ اپنے لئے ایک چمبرے کو رنگ رہی تھیں آپ نے گھر میں اپنی ضرورت پوری فرمائی پھر اپنے صحابہ کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا بلہ شبا فتنے میں ڈالنے کے حوالے سے عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان ہی کی صورت میں مڑ کر واپس جاتی ہے تم میں سے کوئی جب کسی عورت کو دیکھے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے بلا شبہ یہ چیز اس خواہش کو ہٹا دے گی جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3407 حرب بن ہر ابو عالیہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو سبیر نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی آگے اسی کے معنی بیان کیا البتہ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جبکہ وہ چمڑے کو رنگ رہی تھیں اور یہ نہیں کہا وہ شیطان کی صورت میں واپس آ جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو آٹھ، نے ابو زبیر سے روایت کی کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے اور اس کے دل میں جاگوزی ہو جائے تو وہ اپنی بیوی بی کا رخ کرے اور اس سے صحبت کرے بلا شبہ یہ عمل اس قیفیت کو دور کر دے گا جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو نو محمد کیبد اللہ بن, اور اور کی. کی. بن مسود رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے سنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جہاد کرتے تھے اور ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھیں تو ہم نے آپ سے دریافت کیا خسینہ ہو جائیں آپ نے ہمیں اس سے منع فرما دیا پھر آپ نے ہمیں رخصت دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے یا ضرورت کی کسی اور چیز کے مقررہ وقت تک نکاح کر لیں پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ آیت تلاوت کی hey لوگو جو ایمان لائے وہ پاکیزہ چیزیں حرامت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اور حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ تعالیٰ حض سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر 3410 سو دس جری نے اسماعیل خالص سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی اور کہا پھر انہوں نے ہمارے سامنے یہ آیت پڑی انہوں نے نام لے کر عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی نے پڑھی نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 3411 ابو بکر بن گیارہ شیبہ نے کہا ہمیں وکیل نے اسماعیل سے اسی صنعت کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا ہم سب نوجوان تھے تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہم خسی نہ ہو جائیں اور انہوں نے نقزو یعنی ہم جہاد کرتے تھے کہ الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3412 کا ایک منادی کرنے والا ہمارے پاس آیا اور اعلان کیا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس دن یعنی فائدہ اٹھانے یعنی عورتوں سے نکاح مدہ کرنے کی اجازت دی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3413 روح بن قاسم نے ہمیں امر بن دینار سے حدیث بیان کی انہوں نے حسن بن محمد سے انہوں نے سلمہ بن اقوا اور چابہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے یعنی اعلان کی صورت میں آپ کا پیغام آیا اور ہمیں مطا کی اجازت دی. صحیح مسلم حدیث نمبر 3414 عطا نے کہا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما عمرے کے لیے آئے تو ہم ان کی رہائش پر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے لوگوں نے ان سے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا پھر لوگوں نے متے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو پکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں متعاق کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3415 مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مٹھی کھجور اور آٹے کے عوض چند دنوں کے لئے متعاق کرتے تھے حتہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امر بن ہو کے واقعے کے دوران میں اس سے منع کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3416 ابو نظرہ سے روایت ہے کہا میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ ان کے پاس ایک آنے والا یعنی ملاقات آیا اور کہنے لگا حضرت ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے دونوں متوں یعنی حجِ تمتو اور نکاحِ مطا کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وہ دونوں کام کیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں ان دونوں سے منع کر دیا۔ پھر ہم نے دوبارہ ان کا رخ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3417 عیاز بن سلمہ نے اپنے والد سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس کے سال تین دن مدے کی اجازت دی پھر اسے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3418 لئیس نے ہمیں ربے بن صبرہ جوہنی سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد جوان اور لمبی گردن والی خوبصورت اونٹنی جیسی تھی ہم نے خود کو اس کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا کیا دو گے میں نے کہا اپنی چادر اور میرے ساتھی نے بھی کہا اپنی چادر میرے ساتھی کی چادر میری چادر سے بہتر تھی اور میں اس سے زیادہ جوان تھا جب وہ میرے ساتھی کی چادر کی طرف دیکھتی تو وہ اسے اچھی لگتی اور جب وہ میری طرف دیکھتی تو میں اس کے دل کو بھاتا پھر اس نے مجھ سے کہا تم اور تمہاری چادر ہی میرے لیے کافی ہے اس کے بعد میں تین دن اس کے ساتھ رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے پاس ان عورتوں میں سے جن سے وہ مدعا کرتا ہے کوئی عورت ہو تو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر 349. بشر بن مفضل نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں حدیث نے ربی بن سبرا سے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ فتح مکہ میں شرکت کی کہا ہم نے وہاں پندرہ روز یعنی الگ الگ دن اور راتیں گنے تو تیس شب و روز قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں سے موتا کرنے کی اجازت دے دی. میں اور میری قوم کا ایک آدمی نکلے مجھے حسن میں اس پر ترجیح حاصل تھی اور وہ تقریباً بدصورت تھا ہم دونوں میں سے ہر ایک کے پاس چادر تھی میری چادر پرانی تھی اور میرے ججزات کی چادر نئی اور ملائم تھی حتیٰ کہ جب ہم مکی کے نشیبی علاقے میں یا اس کے بالائی علاقے میں پہنچے تو ہماری ملاقات لمبی گردن والی جوان اور خوبصورت کو دیکھنا شروع کر دیا اور میرا ساتھی اس کو دیکھنے لگا اور اس کے پہلو پر نظریں کاٹ دی اور کہنے لگا اس کی چادر پرانی ہے اور میری چادر نئی اور ملائم ہے اس پر وہ کہنے لگی اس کی چادر میں بھی کوئی خرابی نہیں تین بار یا دو بار یہ بات ہوئی پھر میں نے اسے موتا کر لیا اور پھر میں اس کے ہاں سے اس وقت تک نہ نکلا حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی موتے کو حرام قرار دے دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی کہا ہمارا بن غزیہ نے حدیث بیان کی کہا فتح کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ کی طرف نکلے آگے بشر کے حدیث کے مانند بیان کیا اور یہ اضافہ کیا اس عورت نے کہا کیا یہ متا جائز ہے اور اسی روایت میں ہے میرے ساتھی نے کہا اس کی چادر پرانی بوسیدہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکیس عبد اللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو بے شک میں نے تمہیں عورتوں سے مدع کرنے کی اجازت دی تھی اور بلا چبہ اب اللہ تعالی نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا ہے اس لیے جس کسی کے پاس ان عورتوں میں سے کوئی عورت موجود ہو تو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے اور جو کچھ چیز واپس مت لو صحیح مسلم حدیث نمبر 3422 عبدہ بن سلیمان نے ابد العزیز بن عمر سے اسی صنعت کے ساتھ حدیث بیان کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کھڑے ہوئے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے آگے ابن نمیر کے حدیث کی طرح ہے چار سو تئیس عبد الملک بن ربی بن صبرا جوہنی نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا صبرا بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا فتح مکہ کے سال جب ہم مکے میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح متا کے جواز کا حکم کیا پھر ابھی ہم وہاں سے نکلے نہ تھے کیا ربی بن سبرا بن مابت نے کہا میں نے اپنے والد ربی بن سبرا سے سنا وہ اپنے والد سبرہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ فتح مکہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو عورتوں کے ساتھ موتا کر لینے کا حکم دیا میں اور بنو سلائی میں سے میرا ایک ساتھی نکلے حتیٰ کہ ہم نے بنو عامر کی ایک جوان لڑکی کو پایا وہ ایک جوان اور خوبصورت لمبی گردن والی اونٹنے کی طرح تھی ہم نے اسے نکاح موتا کا پیغام دیا اور اس کے سامنے اپنی چادریں پیش کی خوبصورت دی پھر یہ عورتیں تین دن تک ہمارے ساتھ رہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کو علیحدہ کرنے کا حکم دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3425 سفیان بن اور یعینہ نے ہمیں زہری سے حدیث پیان کی انہوں نے ربی بن صبرہ سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مدہ سے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3426 معمر نے زہری سے انہوں نے ربی بن سبرہ سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دنوں میں سے ایک دن عورتوں کے ساتھ نکاح مدا کرنے سے منع فرما دیا نے ربی بن سبرا جوہنی سے خبر دی انہوں نے اپنے والد یعنی سبرا رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے زمانے میں عورتوں سے متا کرنے سے منع فرما دیا تھا اور یہ کہ ان کے والد صبر نے اپنے ساتھی کے ہمراہ دو سرخ چادرے پیش کرتے ہوئے متا کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3428 مجھے یونس نے خبر دی کہ ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما مکے میں کھڑے ہوئے اور کہا بلا شبہ کچھ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا ہے جس طرح ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہے وہ لوگوں کو موتا کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں وہ ایک آدمی یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ پر تعریض کر رہے تھے اس پر انہوں نے ان کو پکارا اور کہا تم بے ادب کم فہم ہو میری عمر کی قسم بلا شبہ امام المتقین کے عہد میں نکاح موتاح کیا جاتا تھا ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی تو ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا تم خود اپنے ساتھ اس کا تجربہ کر کے دیکھو بخدا اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہارے ہی ان پتھروں سے جن کے تم مستحق ہو گئے تمہیں رجم کروں گا ابن شہاب نے کہا مجھے خالد بن مہاجر بن سیف اللہ نے خبر دی کہ اس اسنا میں جب وہ انصاحب یعنی ابن عباس رضی اللہ عما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی ان کے پاس آیا متا کے بارے میں نے امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کیا ہے ابن ابھی امرا رضی اللہ عنہ نے کہا بلا شبہ یہ ایسا کام ہے کہ ابتدائی اسلام میں ایسے شخص کے لیے جو حالات کی بنا پر اس کے لیے مجبور کر دیا گیا ہو اس کی رخصت تھی جس طرح مجبوری میں مردار خون اور سور کے گوشت کے لیے ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محکم کیا اور اسے منع فرما دیا ابن شہاب نے کہا مجھے ربی بن صبرا جوہلی نے بتایا کہ ان کے والد نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو عامر کی ایک اور دو سرخ چادروں کی پیشکش پر مطالع کیا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سے منع فرما دیا ابن شہاب نے کہا میں نے ربی بن صبر سے سنا وہ یہی حدیث عمر بن سے بیان کر رہے تھے اور میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تین ہزار چار سو انتیس ہمیں ماقی لبن ابھی ابلا سے حدیث بیان کی انہوں نے عمر بن عبد العزیز سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے ربی بن صبرا جوہنی نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے روکا اور فرمایا خبردار یہ تمہارے آج کے دن سے قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے اور جس نے متے کے عوض کوئی چیز دی ہو وہ اسے واپس نہ لے سہی مسلم حدیث نمبر 3430 ہزار بن یاہیا نے کہا میں نے امام مالی کے سامنے قیر کی انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے محمد بن علی ابن اور خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ مدع کرنے اور پالتو گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3431 ہمیں عبداللہ بن محمد بن اسما زبائی نے حدیث سنائی ہمیں بن بن اویل زبائی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اسی کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا انہوں یعنی محمد بن علی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فلاں یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ و سے کہہ رہے تھے تم حیرت میں پڑے ہوئے حقیقت سے بے خبر شخص ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا آگے یحییٰ بن یحییٰ کی امام مالک رحمت اللہ علیہ سے روایت کردہ حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار بن اویینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے محمد بن علی ابن حانفیہ کے دونوں بیٹوں حسن اور عبداللہ سے ان دونوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح موتا اور پالتو گدھوں کے گوش سے منع فرما دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3433. عبید اللہ نے نے شہاب سے انہوں نے محمد بن علی کے دونوں بیٹوں حسن اور عبداللہ اللہ سے ان دونوں نے اپنے والد محمد ابن حنفیہ سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے سنا وہ عورتوں سے مدعا کرنے کے بارے میں فتویٰ دینے میں نرمی سے کام لیتے ہیں انہوں نے کہا ابن عباس थہرئے. بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن اس سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3434 یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے محمد بن علی بن ابی طالب کے بیٹوں حسن۔ اور عبداللہ سے اور ان دونوں نے اپنے والد محمد بن علی بن حنفیہ سے روایت کی انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سنا وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متا کرنے اور پالتو گدھوں کے گوش کھانے سے منع فرما دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3435 عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت اور اس کی پھوپے کو اور کسی عورت اور اس کی خالہ کو نکاہ میں اکٹھا نہ کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3436 عراق بن مالک نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عورتوں کے بارے میں منع فرمایا کہ ان کو نکاح میں باہم جمع کیا جائے عورت اور اس کی پھوپی یا عورت اور اس کی یا اور رحمان بن عبدالعزیز نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے قبیصہ بن زوائب سے
1: انہوں نے حضرت
0: ابو ہرا رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بھائی کی بیٹی پر پھپھی کو نہ بیاہ جائے اور نہ خالہ کے ہوتے ہوئے بھانجی سے نکاح کیا جائے یعنی اصل مقصود یہی ہے کہ یہ اکٹھی ایک شخص کے نکاح میں نہ آئے تین ہزار چار سو یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے قبیصہ بن زویب کابی نے خبر دی کہ انہوں نے سیدنا ابو ہوریرا رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت اور اس کی پھوپی کو اور کسی عورت اور اس کی خالہ کو اپنے نکاح میں ایک ساتھ جمع کرے ابن شہاب نے کہا ہم اس منکوہ عورت کے والد کی خالہ اور والد کی پھوپو کو اور والد کی پھوپی کو بھی اسی حیثت میں دیکھتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر حشام نے ہمیں یہایہ سے حدیث بیاند کی کہ انہوں یعنی یہیہ نے ان یعنی حشام کی طرف ابو سالمہ سے اپنی روایت کرتا حدیث لکھ کر بھیجی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے اس کی پھوپی اور اس کے خالہ کی موجودگی میں نکاح نہ کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3444 شیبان نے یہیہ سے روایت کی کہا مجھے ابو سلامہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3441 اکتالیسام نے محمد بن سیرین سے انہوں نے حضرت ابو ہو رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر اپنے نکاح کا پیغام نہ دے اور نہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے اور نہ کسی عورت سے اس کی پھوپی اور خالہ کی موجودگی میں نکاح کیا جائے اور نہ کوئی عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ اس کی پلیٹ کو اپنے لیے انڈین لے اسے یعنی پہلی بیوی کی طلاق کا مطالبہ کیے بغیر نکاح کر لینا چاہیے بات یہی ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے وہی وہ اس کا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین بن ابی ہند نے ابن بن سے انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی عورت کے ساتھ اس کی پھوپی یا اس کی خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے نکاح کیا جائے اور اس سے کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو اس کی پلیٹ میں ہے وہ اسے اپنے لئے انڈیل لے بلا شبا اللہ عز و جل خود اس کو رزق دینے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3443 شعبہ نے عمر بن دینار سے انہوں نے ابو سلامہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی عورت اور اس کی پھوپی اور کسی عورت اور اس کی خالہ کو ایک مرد کے نکاح میں جمع کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3444 ہزار نے عمر بن دینار سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3445 امام مالک نے نافع سے انہوں نے نبئی بن واپ سے روایت کی کہ عمر بن ابید اللہ بن معمر جوہنی نے ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے طلحہ کی شادی بن جبیر بن عثمان جوہنی کی بیٹی سے کر دیں تو انہوں نے ابان بن عثمان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ بھی آئیں وہ امیر الحج بھی تھے ابان نے کہا میں نے حضرت عثمان بن عفان نظی اللہ ونہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم یعنی احرام والا نہ خود نکاح کرے اور نہ اس کا نکاح کرایا جائے اور نہ وہ نکاح کا پیغام بھیجے صحیح مسلم حدیث نمبر 3446 ایوب نے نافی سے روایت کی کہا مجھے نبی بن وا نے حدیث بیان کی کہا مجھے عمر بن ابیت اللہ بن معبر نے بھیجا وہ شیبہ بن جبیر بن عثمان کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹی کی نکاح کا پیغام بھیج رہے تھے تو مجھے انہوں نے ابان بن عثمان کی طرف بھیجا اور وہ امیر حج تھے انہوں نے کہا کیا میں اسے یعنی عمر کو ایک بدو جیسا کام کرتے نہیں دیکھ رہا جو شخص حالت حرام میں ہو وہ نہ نکاح کرتا ہے نہ کسی کا نکاح کراتا ہے ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار مطر اور یعلا بن حکیم نے نافے سے انہوں نے نبیح بن وحب سے انہوں نے عبان بن عثمان سے انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حالت احرام میں ہو وہ نہ نکاح کرے نہ نکاح کرائے اور نہ نکاح کا پیغام بھیجے صحیح مسلم حدیث نمبر 3448 ایوب بن موسیٰ نے نبیح بن وحب سے انہوں نے عبان بن عثمان سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ اس کی سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرب یعنی جس نے احرام باندھ رکھا ہو وہ نکاح کرے نہ نکاح کا پیغام بھیجے صحیح مسلم حدیث نمبر 3449 سعید بن ابو حلال نے مجھے نبیح بن وحب سے حدیث بیان کی کہ عمر بن اللہ بن معمر نے ارادہ کیا کہ حج کے آیام میں اپنے بیٹے تلہا کا نکاح شعیبہ بن جبیر کی بیٹی سے کریں عبان بن عثمان ان دنوں حج کے امیر تھے تو انہوں نے عبان کی طرف پیغام بھیجا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تلہ بن عمر کا نکاح کر دوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں کیا مجھے تم ایک اکھڑ عراقی جیسے دکھائی نہیں دے رہے بلا شبہ میں نے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم یعنی جو شخص حالت احرام میں ہو وہ کسی کا نکاح نہ کرائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3450 ابو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ممونا رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا تو آپ احرام میں تھے ابن نمیر نے یہ اضافہ کیا میں نے یہ حدیث زہری کو سنائی تو انہوں نے کہا مجھے یزید بن اسم نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں نکاح کیا جب کہ آپیس نمبر تین ہزار چار سو اکاون داود بن عبد الرحمان نے ہمیں امر بن دینار سے خبر دی انہوں نے ابو شہزہ بن جابر بن زید سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عما سے روایت کی انہوں نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ممونا رضی اللہ تعالی سے نکاح کیا جب کیا حالت احرام میں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر یزید بن عصم سے روایت ہے کہا مجھے حضرت میں مونا بن تہارس رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس حالت میں نکاح کیا کہ آپ احرام کے بغیر تھے یزید بن اسما کی بھی خالہ میری بھی خالہ تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ کی بھی, خالہ یزید کی بھی خالہ تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3453 ہزار لئیس نے ہمیں نافے سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ تم میں سے کوئی کسی اور کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار یہیہ نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے خبر دی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ نہ, کرے اور نہ اپنے بھائی کے نکاح پر پیغام بھیجے اللہ یہ کہ وہ اسے اجازت دے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچپن علی بن مسیر نے عبید اللہ سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3456 ہزار نے نافع سے اسی نے کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3457 امر ناقد زہر بن حرب اور ابن ابی عمر نے حدیث بیان کی زہر نے کہا سفیان بن اینا نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن مسب سے انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے سودا بیچے یا لوگ خریداری کی نیت کے بغیر بڑھ چڑھ کر قیمت لگائیں یا کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے یا کوئی آدمی اپنے بھائی کی بے پر بے کرے اور نہ ہی کوئی عورت اس غرض سے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے کہ جو کچھ اس کے برتن میں ہے یا اس کی پلیٹ میں ہے وہ اسے اپنے لیے انڈیل لے امر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے کیے جانے والے سودے پر سودے بازی کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3458 یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے سعید بن مسیب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خریدنے کی نیت کے بغیر قیمت نہ بڑھاؤ اور نہ کوئی آدمی اپنے بے کرے اور نہ کوئی شہر کسی دیہاتی کے لیے بے کرے اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ جو کچھ اس کے برتن میں ہے وہ اسے اپنے لیے انڈے لے صحیح مسلم حدیث نمبر 3469 مامر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی البتہ مامر کی حدیث میں ہے اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی بے پر اضافی کی پیشکش کرے صحیح مسلم حدیث نمبر تین اللہ کے والد عبد الرحمان بن یعقوب نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اس کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے صحیح مسلم حدیث نمبر 3461 احمد بن ابراہیم دورقی نے حدیث بیان کی کہا ہم سے شوبا نے اللہ بن عبد الرحمان جوہنی اور سہیل بن ابی صالح سمان مدنی سے انہوں نے اپنے اپنے والد سے ان دونوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3462 ہمیں محمد بن مسلح نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبدالسمت نے حدیث سنائی کہا ہمیں نے اعمر سے انہوں نے ابو سالے سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی مگر انہوں نے کہا اپنے بھائی کے سودے پر اور اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر روایت نمبر 3461 میں مسلمان کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3463 عبد الرحمان بن سے روایت ہے کہ انہوں نے کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی بے پر بیک کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے حتیٰ کہ وہ خود اسے چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر 3464. امام مالک نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ 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 سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا اور شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ وہ دوسرا بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرے گا اور ان دونوں کے درمیان مہر نہ ہو سہی مسلم حدیث نمبر 3465 عبیداللہ نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند روایت کی البتہ اللہ کے حدیث میں ہے انہوں نے کہا میں نے نافے سے پوچھا شغار کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3466 عبد الرحمان سرراج نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا تین ہزار چار سو سڑسٹھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغار نہیں ہے اسلام میں صحیح مسلم حدیث نمبر 3468 ابن نمیر اور ابو عسامہ نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو زینات سے انہوں نے عارت سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخار سے منع فرمایا ابن نمیر نے اضافہ کیا شیخار یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو اور میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں اور تم اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کر دو میں اپنی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو نے عبید بن امر سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے ابن نمیر کا اضافہ ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3470 ابن جوریج نے ہمیں خبر دی کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخار سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3471 حدیس بیان کی ابو بکرا نے عبد الحمید بن جعفر سے مرسد بن عبد اللہ سے
1: حضرت
0: اقبا بن عامر رضی اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ الفاظ ہیں البتہ ابن مسنہ نے اشرت کے بجائے اشروت یعنی شرطیں وہ ہیں کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3472 ایشام نے یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو صلاح نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حضرت ابو رضی اللہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا خامت نہ رہا ہو اس کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے حتیٰ کہ اسے پوچھ لیا جائے اور کاری کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اسے اجازت لی جائے صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کیسے ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کہ وہ خاموش رہے یعنی انکار نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر تین اس سند سے بھی مذکورہ بالہ حدیث اسی طرح مروی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین حضرت عائشہ رسی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جس کے گھر والے اس کا نکاح کرنے کا ارادہ کریں کیا اس سے اس کی مرضی معلوم کی جائے گی یا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہاں اس کی مرضی معلوم کی جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کہا میں نے آپ سے ارض کی وہ تو یقیناً حیا محسوس کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ خاموش رہی تو یہی اس کی اجازت ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 3475 سعید بن منصور اور خطیبہ بن سعید نے کہا ہم سے امام مالک نے حدیث بیان کی یحیع بن یحیع نے کہا میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کیا آپ کو عبد بن فضل نے نافع بن جبیر کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر نہ رہا ہو وہ اپنے ولی کی نسبت اپنے بارے میں زیادہ حق رکھتی ہے اور کمواری سے اس کے نکاح کے بارے میں اجازت لی جائے اور اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے تو امام مالک نے جواب دیا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 3476 ہزار بن سعید نے کہا ہمیں صوفیان نے زیاد بن سعہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن فضل سے روایت کی انہوں نے نافع بن جبیر کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے خبر دیکھتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شادی شدہ زندگی گزاری ہو وہ اپنے بارے میں اپنے ولی کی نسبت زیادہ حق رکھتی ہے اور کواری سے اس کی مرضی پوچھی جائے اور اس کے خاموشی اس کی اجازت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3477 ابن ستر عمر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں صفیان نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا, جس عورت نے شادی شدہ زندگی گزاری ہو وہ اپنے بارے میں اپنے ولی کی نسبت زیادہ حق رکھتی ہے اور کماری سے اس کا والد اس کے نکاح کے بارے میں اجازت لے گا اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے اور کبھی انہوں نے کہا اور اس کی خاموشی اس کا اقرار ہے نے 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 ہشام سے انہوں نے اپنے والد سے اپنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ چھ برس کی عمر میں نکاح کیا اور جب میں نو برس کی تھی تو میرے ساتھ گھر بس آیا کہا ہم ہجرت کے بعد مدینے آئے تو میں ایک مہینہ بخار میں مبتلا رہی اور میرے سر کے کہ گردن سے نیجے تک بھی بن گئی ان دنوں ایک روز میری والدہ, رومان رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس آئی جبکہ میں جھولے پر جھول رہی تھی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھی انہوں نے مجھے زور سے آواز دی میں ان کے پاس گئی مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے دروازے پر لا کھڑا کیا سانس پھولنے کی وجہ سے میرے منہ سے کی کی آواز نکل رہی تھی کہ جب میری سانس چڑھنے کیفیت چلی گئی تو وہ مجھے ایک گھر کے اندر لے آئیں تو غیر متوقع طور پر وہ انصار کی عورتیں جمع تھی وہ کہنے لگی خیر و برکت پر اور اچھے نصیب پر آئی ہو تو انہوں یعنی میری والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا انہوں نے میرا سر دھویا اور مجھے بنایا سوارا پھر میں اس کے سوا کسی بات پر نہ کی کہ اچانک چاش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان عورتوں نے مجھے آپ اللہ سپرد کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو اناسی ابو معاویہ اور ابدا بن سلیمان نے شام سے انہوں نے اپنے والد عروا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ نکاح کیا جب میں چھ سال کی تھی اور میرے ساتھ گھر بسایا جب میں نو سال کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3480 زہری نے اوروا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جب وہ سات سال کی تھی اور گھر بسایا جب وہ 9 سال کی تھی اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر فوت ہوئے جب وہ 18 سال کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3481 اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جب کہ وہ چھے بارس کی تھی اور ان کے رخصت ہی ہوئی جبکہ وہ 9 برس کی تھیں اور آپ فوت ہوئے جبکہ وہ اٹھارہ برس کی تھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3482 وقی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں صفیان نے اسماعیل بن عمیہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن عروہ سے انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں میرے ساتھ نکاح کیا اور شوال ہی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون سی بیوی آپ کے ہم مجھ سے زیادہ خوش نصیب تھی اروا نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پسند کرتی تھی کہ اپنی رشتے دار اور زیر کفالت عورتوں کی رخصتی شوال میں کریں جبکہ اربوں میں پرانا تصور یہ تھا کہ شوال میں نکاح اور رخصتی شادی کے لیے ٹھیک نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3483 عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں سفیا نے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے عمل یعنی خاندان کی بچیوں کا شوال میں شادی کرانے کا تذکرہ نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3484 ہزار سفیان نے ہمیں یزید بن قیسان سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو حاضن سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور بتایا کہ اس نے انسار کی ایک اورہ سے نکاح تیہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے اس نے جواب دیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اسے دیکھ لو انصار کی آنکھوں میں کچھ نمبر تین ہزار چار سو پچاسی مروان نے ابو ہاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور کہا میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا, کیا تم نے ہے؟ ہے میں جواب دیا چار اوقیا پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا, چار اوقیا چاندی پر گویا تم اس پہاڑ کے پہلو سے چاندی تراشتے ہو تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ موجود نہیں البتہ جلد ہی ہم تمہیں ایک لشکر میں بھیج دیں گے تمہیں اس سے غنیمت کا حصہ مل جائے گا کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو آپس کی جانب ایک لشکر روانہ کیا تو اس آدمی کو بھی اس میں بھیج دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3486 ہزار یعقوب بن عبد الرحمان القاری اور عبد العزیز بن اب ہاضم نے ابو ہاضم سے انہوں نے حضرت صاحب بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ذات آپ کو حبا کرنے کے لئے حاضر ہوئی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر کی آپ اپنی نظر نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے تک لے گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک چھکا لیا جب عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تو وہ بیٹھ گئی اس پر چیز ہے اس نے جواب دیا اللہ کی قسم اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ دیکھو تمہیں کچھ ملتا ہے وہ گیا پھر واپس آیا اور ارض کی نہیں اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو وہ گیا پھر واپس آیا اور عرض کی, نہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول لوہی کی رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے البتہ میری یہ تہ بند ہے سہل نے کہا اس کے پاس کندھے کی چادر بھی نہیں تھی اس میں سے آدھی بطور مہر اس کے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے تو وہ کھڑا ہو گیا اور چل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیٹ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھ لیا آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر بلا لیا گیا جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس قرآن کتنا ہے یعنی تمہیں کتنا قرآن یاد ہے اس نے عرض کی میرے پاس فلاں صورت اور فلاں صورت ہے اس نے وہ صورت شمار کی تو آپ نے پوچھا تم انہیں زبانیں پڑھتے ہو اس نے عرض کی جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں جتنا قرآن یاد ہے اس کے عوض نکاح کے لیے تمہیں اس کا مالک یعنی خامن بنا دیا گیا یہ ابن ابو حازم کی حادیث ہے یعقوب کی حدیث بھی الفاظ میں اسی کے قریب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3487 حماد بن زائد سفیان بن اویینہ درہ وردی اور زائدہ سب نے ابو حازم سے انہوں نے سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کی ان میں سے کچھ راوی دوسروں پر اضافہ کرتے ہیں مگر زائدہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں نے اس سے تمہاری شادی کر دی ہے اس لیے اب تم اسے قرآن کی تعلیم 3488 ابو سلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا ہوتا تھا انہوں نے جواب دیا اپنی بیویوں کے لیے آپ کا مہر بارہ اوقیا اور ایک نش تھا پھر انہوں نے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہے میں نے ارض کی نہیں انہوں نے کہا آدھا اوقیہ یہ کل پانچ سو درم بنتے ہیں اور یہی اپنی بیویوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو ثابت نے حضرت انس بن مالک اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ انہوں کے لباس پر زرد یعنی زافران کے خوشبوں کا نشان دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سونے کی ایک اٹھلی کے وزن پر ایک عورت سے شادی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے ولی ما کرو خواہ ایک بکری سے کرو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو نبے ابو اغوانا اللہ اللہ عہد مبارک میں حضرت عبدالرحمان بن آف رضی اللہ عنہ نے سونے کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے ایوز نکاح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ولیمہ کرو خواہ ایک بکری سے کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 3491 وقیع نے ہمیں خبر دی کہا ہمیں شعبان قطادہ اور حمیل سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے عوض نکاح کیا اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ولی ما کرو خواہ ایک بکری سے کرو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو بانوے ابو داود وہ سب نے شعبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حمیز سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی البتہ وہب کی حدیث میں یوں ہے انہوں نے کہا حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3493 میں اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن قدامہ نے کہا ہمیں نظر بن شمیل نے خبر دی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں العزیز بن سوحیب نے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت آنس رضی اللہ و تعالیٰ سے سنا وہ کہہ رہے تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا جبکہ مجھ پر شادی کی بشاشت یعنی خوشی نمایاں تھی میں نے عرض کی میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے آپ نے پوچھا تم نے اسے کتنا مہر دیا ہے میں نے عرض کی ایک اٹھلی اور اسحاق کی حدیث میں ہے سونے کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3494 ابو داود نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے ابو حمزہ سے حدیث بیان کی شعبہ نے کہا ان کا نام عبد الرحمان بن ابی ابد اللہ ہے۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے روایت کی کہ حضرت عبد الرحمان بن آف رضی اللہ کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے عوض ایک عورت سے شادی کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3495 وہب نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی مگر انہوں نے کہا حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک نے کہا سونے کی ایک کٹلی صحیح مسلم حدیث نمبر 3496 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا خیبر پر اور ہم لوگوں نے وہاں نماز پڑھی صبح ہو کی بہت اندھیرے میں اور سوار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سوار ہوئے ابو طلحہ اور میں ردیف تھا۔ ابو طلحہ کا اور روانہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں خیبر کی۔ اور میرا زانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران سے لگ لگ جاتا تھا۔ اور تہبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ران سے کسر گئی تھی۔ اور میں دیکھتا سفیدی آپ کی ران کی۔ پھر جب شہر کے اندر گئے آپ نے فرمایا اللہ اکبر خراب ہوا خیبر۔ ہم جب اترتے ہیں کسی قوم کے آنگن میں تو برا ہوتا ہے اتنے میں وہاں کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں نکلے اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے اور عبدالعزیز نے کہا ہمارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لشکر بھی آ گیا کہا راوی نے خرض ہم نے لے لیا خیبر کو جبرن پہرن اور قیدی لوگ جمع کیے گئے عنایت کی اللہ اللہ ایک, ایک لونڈی لے لو انہوں نے صفیہ بنت تو کو لے لیا اور ایک شخص نے آ کے کہا اے نبی اللہ تعالی کے آپ نے دہیا کو ہوئی کی بیٹی دے دی جو سردار ہے بنی قرضہ اور بنی نذیر کا اور وہ کسی کے لائق نہیں سوائے آپ کے تو فرمایا کہ بلاؤ ان کو ماں اس لونڈی کے لونڈی لے لو قیدیوں کہا راوی نے صفیہ کو اور ان سے نکاح کر لیا سو ثابت نے ان سے کہا اے ابو حمزہ ان کا مہر کیا باندھا انہوں نے کہا یہی مہر تھا کہ ان کو آزاد کر دیا اور نکاح کر لیا یہاں تک کہ جس کے پاس جو کچھ ہو یعنی کھانے کی قسم سے وہ لائے اور ایک دسترخوان چمڑے کا بچھا دیا اور کوئی عقیت لانے لگا یعنی جسے دہی سکھا کر بناتے ہیں اور کوئی کھجور اور کوئی گھی ان سب کو توڑ تار کر خوب ملایا اور یہ ولیمہ اللہ چار اللہ 3497 حماد یعنی ابن زید نے ثابت اور عبد العزی بن سہیب سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے اسی
1: طرح
0: ابو ابانا حضرت سے معاذ بن حبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نبی صلی اللہ کو کو آزاد کیا اور کے آزادی کو ان کا مقرر کیا. کی اپنے والد حشام سے روایت کردہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا اور کو دی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے پھر اس سے شادی کرتا ہے فرمایا اس کے لیے دو اجر ہیں یعنی آزاد کرنے کا اجر اور اس کے بعد شادی کے ذریعے اسے عزت کا مقام دینے کا اجر صحیح مسلم حدیث نمبر 3499 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں ردیف تھا سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ انہوں کا خیبر کے دن اور قدم میرا چھو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے قدم سے پھر پہنچے ہم اہل خیبر کے پاس جب آفتاب نکلا اور ان لوگوں نے اپنے چوپایوں کو نکالا تھا اور وہ اپنے کودال اور ٹوکری اور پھاوڑے لے کر نکلے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خمیز یعنی دونوں آ گئے کہا راوی نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب ہوا خیبر اور جب ہم اترتے ہیں کسی قوم کے آنگل میں سو برا انجام ہوتا ہے درائے گئے لوگوں کا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی اور دہیا رضی اللہ عنہوں کے حصے میں ایک باندھے خوبصورت آئی اور خرید لیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات شخصوں کے بدلے میں اور پھر سپرد کیا اس کو ام سلیم رضی اللہ عنہ کے کہ سنگھار کر دے ان کا اور تیار کر دے اور یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ بیٹی تھی تو یہی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ کیا کھجور اور اور زمین میں کئی گھڑے کھودے گئے اور اس میں دسترخوان چمڑے کا بچھا دیا گیا گھڑے اس لیے کھودے گئے کہ گھی ادھر ادھر نہ جانے پائے اور عقیت اور گھی لائے اور اس میں ڈال دیا اور لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور لوگ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا یا ان کو ان ولد بنایا پھر لوگوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھپایا تو جانو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور اگر نہ چھپایا تو جہاں غلط ہیں پردہ کیا اور کی پر مدینے کے قریب پہنچ گئے جلدی چلایا اونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جلدی چلایا ہم نے اور ٹھوکر کھائی کھائی اونٹنی نے یہ نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے اور سیدہ صفیہ رضی اللہ بھی گری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان پر پردہ کر لیا اور عورتیں دیکھنے لگی اور کہنے لگی اللہ دور کرے کو کہا راوی نے میں نے کہا اے حمزہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے اور سئیدنا انس رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں سید ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں بھی حاضر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ, علیہ فارغ ہو چکے کھڑے ہوئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوا دو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں رہ گئے یعنی جہاں زینب رضی اللہ تعالی انہ تھی اور ان کو باتوں نے بٹھا رکھا اور وہ نہ نکلے سو so, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیبیوں کے حجروں پر جاتے تھے اور ہر ایک پر سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیسے ہو تم اے گھر والو؟ وہ کہتی تھی کہ ہم خیریت سے ہیں اے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اور آپ نے اپنی بی کو کیسا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خیر سے ہیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خیر و وافیت پوچھنے سے فارغ ہوئے لوٹے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹا اور جب دروازے پر پہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ دونوں شخص موجود ہیں اور باتوں میں مشغول ہیں۔ پھر جب ان دونوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے کھڑے ہو گئے اور باہر نکلے سواللہ کے قسم ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتری کہ وہ دونوں شخص چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے یعنی حجرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر رکھا دروازے کے چوکٹ پر پردہ ڈال دیا میرے اور اپنے بیچ میں اور یہ آیتیں مبارکہ اتری لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ یعنی نہ داخل ہو تم نبی کے گھر میں مگر جب ان کی طرف سے اجازت ہو تم کو صحیح مسلم حدیث نمبر 3500 سلیمان بن مغیرہ نے ہمیں ثابت سے حدیث بیان کی کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آگئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حصے کی ایک کنیز لینے کی اجازت دے کر غیر رسمی طور پر تقسیم کا آغاز فرما دیا تھا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی تعریف کرنے لگے وہ کہہ رہے تھے ہم نے قیدیوں میں ان کے بدلے میں جو انہوں نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا پھر آپ نے اسے میری والدہ کے سپرد کیا اور فرمایا اسے بنا سوار تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے نکلے حتیٰ کے جب آپ نے اسے پش کی طرف کر لیا یعنی خیبر پیچھے رہ گیا تو آپ نے پڑا ڈالا پھر ان یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خیمہ لگوایا جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ذاتی راہ سے زائد کچھ ہو وہ اسے ہمارے پاس لے آئے کہا اس پر کوئی آدمی زائد کھجور لے کر آنے لگا اور کوئی زائد ستو حتیٰ کے لوگوں نے ان چیزوں سے ایک ڈھیر مخلوط کھانے یعنی حیض کا بنا لیا پھر وہ اس حیث میں سے کرنے لگے اور بارش کے پانی سے جو ان کے قریب سے پانی پینے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کہا اس کے بعد ہم چل پڑے جب ہم نے مدینے کی دیوارے دیکھیں تو ہم شدت شوق سے اس کے طرف پڑے ہم نے اپنی سواریاں اٹھا دی یعنی تیز کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سواری اٹھا دی کہا سفیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ سوار کر لیا تھا کہا اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹھوک کر لگی تو آپ زمین پر آ رہے اور وہ یعنی حضرت سفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی زمین پر آ رہی کہا لوگوں میں سے کوئی بھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ان کی طرف کہا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے آگے پردہ کیا پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پھر ہم مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی ازواج کی باندھیاں باہر نکل آئیں وہ ایک دوسری کو وہ یعنی صفیہ رضی اللہ عنہ دکھا رہی تھی اور ان کے گرنے پر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3501 محمد بن حاتم بن محمون نے مجھے حدیث بیان کی کہا ہمیں بحث نے حدیث سنائی نیز محمد بن رافع نے مجھے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو نظر حاشم بن قاسم نے حدیث سنائی ان دونوں یعنی بحث اور ابو نظر نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے سابی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی یہ بحث کی حدیث ہے。کہا, جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی عدت گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ یعنی میرے ساتھ شادی کا ذکر کرو کہا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ چلے حد کہ ان کے پاس پہنچے تو وہ اپنے آٹے میں خمیر ملا رہی تھی کہا جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں ان کی عظمت بیٹھ گئی حتیٰ کہ میں ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کا ذکر کیا تھا میں نے ان کی طرف اپنی پیٹ کی اور ایڑیوں کے بل مڑا اور کہا زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ذکر کرتے ہوئے پیغام بھیجا ہے انہوں نے کہا میں کچھ کرنے والی نہیں یہاں تک کہ اپنے رب سے مشورہ یعنی استخارہ کرلوں اور وہ اٹھ کر اپنی نماز کی جگہ کی طرف چلی گئیں اور ادھر قرآن ہو گیا. رسول اللہ صلی اجازت تشریف جب دن کا اجالا پھیل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روٹی اور گوشت اس کے بعد اکثر لوگ نکل گئے چند باقی رہ گئے وہ کھانے کے بعد آپ کے گھر میں ہی باتیں کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا آپ بعد یقینے اپنے ازواج کے حجروں کی طرف جا کر سلام کہنے لگے وہ جواب دے کر کہتی اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نئی اہلیہ کو کیسا پایا انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں جانتا میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ جا چکے ہیں یا آپ نے مجھے بتایا پھر آپ چل پڑے حتیٰ کہ گھر میں داخل ہو گئے میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا اور اس وقت حجاب کا حکم نازل ہوا کہا سے جو نصیحت کی جانی تھی کر دی گئی نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے اس حال میں آؤ کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کر رہے ہو یعنی کھانے کے وقت آؤ پہلے نہ آؤ یہاں سے لے کر اس فرمان تک اور اللہ حق سے شرم نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر 3502 ابو ربی زہرانی ابو کامل فضیل بن حسین اور قطع بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ہماد نے وہ جو زید کے بیٹے ہیں سابی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ابو کام نے کہا اپنی بیویوں سے کسی بیبی کی کسی کی چیز یعنی خوشی پر اس جیسا ولیمہ کیا ہو جیسا حضرت زہنب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح پر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بکری زبا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار بن سہیب سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کا اس سے بڑھ کر یا اس سے بہتر ولیمہ نہیں کیا جیسا ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا کیا ثابت بنانی نے پوچھا آپ نے کس چیز سے ولیمہ کیا تھا انہوں نے جواب دیا آپ نے انہیں روٹی اور گوش کھلایا حتیٰ کہ انہوں نے سیر ہو کر کھانا چھوڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3504 یحییٰ بن حبیب حارسی، آسم بن نظر تیمی اور محمد بن عبدالعالی نے ہمیں حدیث بیان کی سب نے موتمر سے روایت کی لفظ یحییٰ بن حبیب کے ہیں کہا ہم سے موتمر بن سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے کہا ہمیں ابو مجلس نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا, جب نبی صلی اللہ وسلم
1: کیا
0: تو آپ نے ایسا انداز اختیار فرمایا گویا کہ کھڑے ہونے لگے ہوں اس پر بھی وہ نہ اٹھے جب آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ کھڑے ہو گئے جب آپ کھڑے ہوئے تو لوگوں میں سے بھی جو کھڑے ہوئے وہ ہو گئے آسم اور ابن عبد العلہ نے اپنے حدیث میں اضافہ کیا کہا تین آدمی بیٹھے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں داخل ہونے تشریف لے آئے تو میں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ جا چکے ہیں آپ تشریف لائے اور اندر داخل ہوئے میں بھی داخل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا کہا اور اس موقع پر اللہ عز و جل نے یہ آئ نازل فرمائی اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے ایسے وقت میں آؤ کہ آ کر اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو یعنی کھانا رکھ دیا جائے تو آؤ اس فرمان تک بلا شبہ یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ابن شہاب نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا پرتے کے حکام کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والا میں ہوں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ بھی اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا کرتے تھے انس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بن تجہش رضی اللہ عنہ کے دلحہ کے حیثیت سے صبح ہو کی آپ نے اسی رات مدینہ میں ان سے شادی کی تھی دن چڑھنے کے بعد آپ نے لوگوں کو کھانے کے لئے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو کچھ افرار لوگوں کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ بیٹھے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آپ چلے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا حتیٰ کہ آپ سب حجروں سے ہوتے ہوئے حجرِ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے پھر آپ نے سوچا کہ وہ لوگ جا چکے ہوں گے آپ واپس ہوئے میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا تو تب بھی وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ لوٹ گئے. اور میں بھی دوبارہ تک پہنچے تو پھر سے واپس آئے میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اٹھ کر جا چکے تھے اس کے بعد آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا دیا اور اس وقت پردے کی آیت نازل کی گئی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار جعفر بن سلیمان نے ہمیابو اسمان جاہت سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حائز تیار کیا اسے پیالہ نمہ بڑے برتن میں ڈالا اور کہا انس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ اور عرض کرو. یہ میری والدہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور وہ آپ کو سلام عرض کرتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے تھوڑی سی چیز ہے کہا میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میری والدہ آپ کو سلام پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ کے لیے ہماری طرف سے تھوڑی سی چیز ہے آپ نے فرمایا اسے رکھ دو آپ نے چند آدمیوں کے نام لیے میں ان لوگوں کو جن کے آپ نے نام لیے اور وہ جو مجھے ملے ان کو لے آیا کہا میں نے انس رضی اللہ تعالی سے پوچھا وہ سب تعداد میں کتنے تھے انہوں نے جواب دیا تین سو کے لگ بھگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا اور فرمایا دس دس افراد ہلکا بنا لیں اور ہر انسان اپنے سامنے سے کھائے ان سب نے کھایا ہتھی کے سیر ہو گئے ایک گروہ نکلا تو دوسرا داخل ہوا اس طرح ہوتا رہا ح سب نے کھانا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نے برتن معلوم نہیں کہ جب میں نے کھانا رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب میں نے اٹھایا اس وقت کہا ان میں سے کچھ ٹولیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی اہلیہ دیوار کی طرف رخ کیے بیٹھی تھی یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ایک بات دیگرے اپنی ازواج کو سلام کیا پھر واپس ہوئے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کیا واپس ہو گئے ہیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ آپ پر گراں گزر رہے ہیں کہا تو وہ جلدی سے دروازے کی طرف لپکے اور سب کے سب نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تشریف لائے حتی کہ آپ نے پردہ لٹکایا. اور اندر داخل ہو گئے اور میں حجرا نما صوفے میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ تھوڑی ہی دیر ठहरे हत्ता कि दोबारा बाहर मेरे पास आए और आप पर यह आयत نازل کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے انہیں آیت کریمہ کے جملہ کلمات کو تلاوت فرمایا۔ اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت جائے۔ کھانا پکنے کا انتظار کرتے ہوئے نہیں بلکہ جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم اندر جاؤ پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور کو تکلیف دیتی ہے. آیت کے آخر تک جاد نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے کہا ان آیا کے ساتھ جو ایک ہی طویل آیت میں سمودی گئی میرا تعلق سب سے زیادہ قریب کا ہے اور ان کے نظول ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رضی اللہ تعالی عنہنہ کو پردہ کرا دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 357 معمر نے ہمیں ابو عثمان جہا سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت انہز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑے برتن میں حیث بھی اپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور مسلمانوں میں سے جو بھی تمہیں ملے اسے میرے پاس بلا لاؤ تمہیں جس سے ملا اسے اپ کی طرف دعوت دی لوگ اپ کی خدمت میں حاضر ہوتے کھانا کھاتے اور نکل جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس میں برکت کی دعا کی اس کے بارے میں جو اللہ نے چاہا کہ اپ کہیں اپ نے کہا اور میں جس کو بھی ملا ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا مگر اسے دعوت دی لوگوں نے کھایا حتیٰ کہ سیر ہو گئے اور نکل گئے ان میں سے ایک گروہ وہی رہ گیا انہوں نے آپ کی موجودگی میں طویل گفتگو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا محسوس کرنے لگے کہ ان سے کچھ کہیں چنانچہ آپ نکلے اور انہیں گھر میں ہی چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اے ایمان مالو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اندر آنے کی اجازت دی جائے کھانا پکنے کا انتظار کرتے ہوئے نہیں قطادہ نے کہا کھانے کے وقت کا انتظار کرتے ہوئے نہیں لیکن جب تمہیں بلایا جائے تب تم اندر جاؤ حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک تلاوت کی یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے اور زیادہ پاکیزگی کا طریقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3508 امام مالک نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو وہ اس میں ضرور آئے صحیح مسلم حدیث نمبر 3509 خالد بن حارث نے ہمیں عبید اللہ بن عمر بن حفظ مدنی سے حدیث بیان کی انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کی دعویٰ دی جائے تو وہ قبول کرے خالد نے کہا عبید اللہ اسے شادی کی یعنی دعوت ولیمہ پر محمول کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار محمد بن عبد اللہ بن نمیر کے والی نے کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو شادی کے ولیمے کی دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3511 ہزار نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بلایا جائے تو دعوت میں آؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 3512 معمر نے ہمیں ایوب سے خبر دی انہوں نے نافے سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دعوت دے تو وہ قبول کرے شادی ہو یا اس جیسی کوئی اور تقریب حدیثی نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو شادی یا اس جیسی کسی تقریب میں بلایا جائے تو وہ قبول کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3514 اسماعیل بن امیہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بلایا جائے تو دعوت میں آؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 3515 ہزار بن اقبا نے نافع سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائیوں کی طرف سے دی جانے والی اس دعوت کو جب تمہیں اس کے لئے بلایا جائے قبول کرو کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ دعوت میں شریک ہوتے خواہ وہ شادی کی ہو یا شادی کے بغیر اور وہ روزے کی حالت میں بھی اس میں آتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3516 عمر بن محمد نے مجھے نافے سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بکری کے پائے کی بھی دعوت دی جائے تو قبول کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 3517 محمد بن مسن نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عبدالرحمان بن مہدی نے حدیث سنائی نیز ہمیں محمد بن عبداللہ بن نمیر نے حدیث سنائی انہوں نے کہا, ہمیں میرے والد نے جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اس میں آئے پھر اگر اور چاہے تو کھا لے چاہے تو نہ کھائے پھر اگر چاہے تو کھا لے چاہے تو نہ کھائے ابن موسنا نے کھانے کی دعوت کے الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 3518 ابن جورج نے ابو زبیر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3519 ابن سیرین نے حضرت ابو ہریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے اگر وہ روزے دار ہے تو دعا کرے اور اگر روزے کے بغیر ہے تو کھانا کھائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3520 امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عارض سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ کہا کرتے تھے اس ولی میں کہ کھانا برا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور مسکینوں کو چھوڑ دیا جائے اور جس نے بلانے کے باوجود دعوت میں شرکت نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3521 سفیان بن اور نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے امام زہری سے پوچھا جناب ابو بکر یہ حدیث کس طرح ہے بدترین کھانا امیروں کا کھانا ہے وہاں سے اور جواب دیا یہ حدیث اس طرح نہیں ہے کہ بدترین کھانا امیروں کا کھانا ہے سفیان نے کہا میرے والد غری تھے جب میں نے یہ حدیث سنی تھی تو اس نے مجھے گھبراہٹ میں ڈال دیا اس لئے میں نے اس کے بارے میں امام زہری سے تریافت کیا انہوں نے کہا مجھے ابت الرحمان نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے آگے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حدیث کی طر صحیح مسلم حدیث نمبر 3522 معمر نے زہری سے خبر دی انہوں نے سعید بن مسیب سے اور آرز سے اور انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بدترین کھانا اس ولی میں کا کھانا ہے آگے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3523 ابو زیناد نے آرز سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے معاند حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3524 زیاد بن سعب نے کہا میں نے ثابت بن عیاز آرز سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا ایسے ولیمے کا کھانا ہے کہ جو اس میں آتا ہے اسے اسے روکا جاتا ہے اور جو اس میں شمولیت سے انکار کرتا ہے اسے بلایا جاتا ہے اور جس شخص نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3525 ہزار سفیان نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے اوروا سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رفاح بن سیم القرضی کی بیوی تمیما بنت تباہ قرضیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کی میں رفاہ کے ہاں نکاح میں تھی اس نے مجھے طلاق دی اور قطائی یعنی تیسری طلاق دے دی, دی تو میں نے عبد بن زبیر بن باتا قرضی سے شادی کر لی مگر جو اس کے پاس ہے وہ کپڑے کی جھالر کی طرح ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کیا تم دوبارہ رفا کے پاس لوٹنا چاہتی ہو نہیں جا سکتی حتیٰ کہ تم اس یعنی دوسرے کی لذت چکھ لو اور وہ تمہاری لذت چکھ لے حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس موجود تھے اور خالد رضی اللہ عنہ بھی ابن سعید بن آج دروازے پر اجازت ملنے کے منتظر تھے تو انہوں نے پکار کر کہا ابو بکر کیا آپ اس عورت کو نہیں سن رہے جو بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونچی آواز سے کہہ رہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3526 یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے عروہ بن زبین نے حدیث پیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رفاہ قرازی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور قطعی یعنی آخری طلاق دے دی۔ تو اس عورت نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر قرازی سے شادی کر لی۔ بعد ازاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول وہ رفاعہ کے نکاح میں تھی۔ اس نے اسے تین طلاق بھی دے دی۔ تو میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی۔ اور وہ اللہ کے قسم اس کے پاس تو کپڑے کے کنارے کے جھالر کی معنی ہی ہے۔ اور اس نے اپنی چادر کے کنارے کے جھالر پکڑ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا شاید تم رفاہ کے پاس جانا چاہتی ہو نہیں یہاں تک کہ وہ تمہاری لذت چکلے اور تم اس کی لذت چکلو حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور خالد بن سعید بن آس رضی اللہ عنہ خجرے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے انہیں ابھی اندر آن تو خالد نے وہیں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ کو پکارنا شروع کر دیا آپ اس عورت کو سختی سے اس بات سے روکتے کیوں نہیں جو وہ بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہہ رہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3527، معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے اروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی رفاح کو رضی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو عبد الرحمان بن زبیر نے اس عورت سے نکاح کر لیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفاح نے اسے تین طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دے دی ہے جس طرح یون کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3528 ابو اوساما نے ہمیں ہشام سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نکاح کرے پھر وہ اسے طلاق دے دے اس کے بعد وہ کسی اور آدمی سے نکاح کر لے اور وہ اس کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دے تو کیا وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حتیٰ کہ وہ دوسرا خاون اس کی لذت چکھ لے صحیح مسلم حدیث نمبر 3539 ابن فضیل اور ابو معاویہ نے حشام سے اسی سنک کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3530 علی بن مصحر نے عبیدلہ بن عمر بن حفظ عمری سے حدیث بیان کی انہوں نے قاسم بن محمد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ شوہر نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں حتیٰ کی دوسرا خان اس کی وہی لذت چکھ لے جو پہلے نے چکھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3531 عبداللہ بن نمیر اور عبد بن سعید نے عبید اللہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت کی اور عبید اللہ سے روایت کردہ کی حدیث میں ہے ہمیں قاسم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3532 سید ابن اپاس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تم میں سے ارادہ جمع کے وقت بسم اللہ اللہم جنبن وجنب شیطان ما رزقتنا یہاں تک کہہ لے تو اگر اللہ نے ان کے تقدیر میں اولاد رکھی ہے تو اس کو شیطان ذر نہ پہنچائے گا اور مانا اس کے یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے اے اللہ بچا ہم کو شیطان سے اور دو رکھ شیطان کو اس اولاد سے جو تم ہم کو عنایت فرمائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 3533 شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی نیز ابن نمیر اور عبد الرزاق نے سوری سے اور سوری اور شعبہ دونوں نے منصور سے جریر کی حدیث کے ہم مانا روایت کی لیکن شعبہ کی حدیث میں اللہ کے نام سے کا ذکر نہیں اور سوری سے روایت کردہ عبد الرزاق کی روایت میں اللہ کے نام سے ایک کا جملہ ہے اور ابن نبیر کی روایت میں ہے منصور نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے نام سے صحیح مسلم حدیث نمبر 3534 سفیان نے ہمیں ابن منقدر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ انہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے یہود کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پیچھے کی طرف سے اس کی شرم میں مجامعد کرے تو بچہ بہنگا پیدا ہوگا اس پر یہ نازل ہوئی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں سو so, اپنی کھیتی میں آؤ جس طرف سے چاہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3535 ابو ہاضم نے محمد بن منقدر سے انہوں نے جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ ونما سے روایت کی کہ یہود کہا کرتے تھے جب عورت کے پیچھے کی طرف سے اس کی شرمگاہ میں مباشرت کی جائے پھر وہ حاملہ ہو تو اس کا بچہ بہنگا ہوگا کا اس پر یہ آئ نازل کی گئی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ مسلم حدیث نمبر 3536 ہزار بن سعید نے کہا ہمیں ابو اوانا نے حدیث بیان کی عبد الوارث بن عبد نے کہا مجھے میرے والد نے میرے دادا سے حدیث بیان کی انہوں نے ایوب سے روایت کی محمد بن مسنہ نے, نے حدیث بیان کی انہوں نے اور ابو مان رقاشی نے کہا ہمیں وحب بن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے نعمان بن راشی سے سنا وہ زہری سے روایت کر رہے تھے سلیمان بن سعید نے کہا ہمیں محمد بن منقدر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث بیان کی زہری سے روایت کردہ نورمان بن راشد کے حدیث میں ان کے شاگرد جریر نے اضافہ کیا اگر چاہے تو منہ کے بل اور اگر چاہے تو اس کے بغیر کسی اور حیت میں لیکن یہ ایک ہی ڈھکنے کی جگہ یعنی قبل میں ہو سو سینتیس محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے قطادہ سے سنا وہ سورارا بن اوفا سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جب کوئی عورت بلا عذر اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارتی ہے تو فرشتے اس کے صبح کرنے تک اس پر لانت بھیجتے رہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3538 خالد بن ہارث نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنعت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا تک وہ اس کے بستر پر لوٹ آئے مسلم حدیث سے اور انہوں نے حضرت ابو اللہ سے روایت کی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی مرد نہیں جو اپنی بیوی کو اس کے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کرے مگر وہ جو آسمان میں ہے اس سے ناراض رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ شہر اسے راضی ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3540 عمش نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنے بیوی کو اپنے بستر پر بلائے وہ نہ آئے اور وہ شہر اس پر ناراضی کی حالت میں رات گزارے۔ تو اس کے سبو کرنے تک فرشتے اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں بیان کی کہ ہمیں عبد الرحمن بن ساد نے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں لوگوں میں مرتبے کے اعتبار سے بدترین وہ آدمی ہوگا جو اپنی بیوی بی کے پاس خلوت میں جاتا ہے اور وہ اس کے پاس خلوت میں آتی ہے پھر وہ آدمی اس کا راز افشان کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین محمد بن ابیت اللہ بن نمیر اور ابو قریب نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے عمر بن حمزہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عبدالرحمان بہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے سے سب سے بڑے سنگین معاملات میں سے اس آدمی کا معاملہ ہوگا جو خلوت میں بیوی بی کے پاس جائے اور وہ اس کے پاس آئے پھر وہ بیوی بی کا راز افشا کر دے ابن نبیر نے کہا سب سے بڑا سنگین معاملہ یہ بڑی خیانت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3543 ربیعہ نے محمد بن یا بن حبان سے خبر دی نے ابن سے روایت کی انہوں نے کہا میں اور ابو سرما حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کے ہاں حاضر ہوئے ابو سرما نے ان سے سوال کیا اور کہا ابو سعید کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازل کا ذکر کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ غنیمت حاصل کی ہمیں اپنی عورتوں سے دور رہتے ہوئے کافی مدت ہو چکی تھی اور ہم ان عورتوں کی فطیے کی بھی رغبت رکھتے تھے ہم نے ارادہ کیا کہ ان عورتوں سے فائدہ اٹھائیں اور عزل کر لیں ہم نے کہا ہم یہ کام کریں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوں تو ان سے سوال بھی نہ کریں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم عزل نہ بھی کرو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے قیامت کے دن تک پیدا ہونے والی جس جان کی پیدائش لکھتی ہے وہ ضرور پیدا ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 3544 موسیٰ بن عقبہ نے محمد بن یحیٰ بن حبان سے اسی سنت کے ساتھ ربیعہ کی حدیث کے ہممانہ حدیث بیان کی مگر انہوں نے کہا اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ وہ قیامت کے دن تک کس کو پیدا کرنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3545 زہری نے ابن محیریز سے اور انہوں نے ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے ان یعنی ابن محیریز کو خبر دی ہمیں لونڈیا حاصل ہوئی تو کے ساتھ ہم عزل کرتے تھے پھر ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ہمیں فرمایا کیا تم ایسا کرتے ہو؟ تم ایسا کرتے ہو؟ واقعی تم ایسا کرتے ہو؟ کوئی جان نہیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہو مگر وہ پیدا ہو کر رہے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 3546 بشر بن مفضل نے کہا ہمیں شعبہ نے انس بن سیرین سے حدیث بیان کی انہوں نے معبد بن سیرین سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انس بن سیرین نے کہا میں نے ان یعنی معبد سے پوچھا آپ نے یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے خود سنا ہے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات کا کوئی نقصان نہیں کہ تم احسان نہ کرو یہ تو صرف تقدیر ہے یعنی جو تم عزل کرو یا نہ کرو باہر صورت پوری ہو کر رہے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 3547 محمد بن جعفر خالد بن حاری عبد الرحمن بن مہدی اور بحظ سب نے کہا ہمیں شعبہ نے انس بن سیرین سے اسی صنعت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی مگر ان کی حدیث میں اس طرح ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے عزل کے بارے میں فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں کہا میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے یہ حدیث ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے سنی انہوں نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ایوب نے ہمیں محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی انہوں نے عبد الرحمن بن بشر بن مسور سے روایت کی اس سے پیچھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لے گئے سے روایت کی. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم یہ کام نہ کرو یہ تو بس تقدیر کا معاملہ ہے محمد بن سیرین نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا علیکم اس بات کا تم پر کوئی حرج نہیں ممانیت کے زیادہ قریب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین معاذ بن معاذ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن عون نے محمد بن سرین سے حدیث بیان کی انہوں نے عبد الرحمان بن بشر انصاری سے روایت کی اور اس حدیث کو پیچھے لے گئے اور اسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح منصوب کیا۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عزل کا تذکرہ کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تمہارا مقصود کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جباب دیا کسی آدمی کی بیوی ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے وہ سے مباشرت کرتا ہے اور ناپسند کرتا ہے کہ وہ سے حاملہ ہو اور کسی شخص کی لونڈی ہے۔ وہ اسے مباشرت کرتا ہے اور ناپسند کرتا ہے کہ وہ اس سے حاملہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں کہ تم ایسا نہ کرو یہ یعنی بچے کا پیدا ہونا یا نہ ہونا یہ تو تقدیر کا معاملہ ہے ابن عون نے کہا میں نے یہ حدیث حسن بصری کو سنائی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو گویا ڈانٹ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3550 حماد بن زید نے ابن اون سے حدیث بیان کی کہا میں نے حماد بن سیرین کو ابراہیم کے واسطے سے عبد الرحمن بن بشر کی حدیث یعنی ازل کی حدیث سنائی تو انہوں نے کہا عبد الرحمن بن بشر نے خود مجھے بھی یہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3551 ہزار نے ہمیں محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی انہوں نے معبد بن سیرین سے روایت کی کہا ہم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزل کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا ہاں، آگے انہوں نے القدر یعنی یہ تو تقدیر ہے تک ابن عون کے حدیث کے ہممانہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3552 قزا نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے حقیقت یہ ہے پیدا ہونے والی کوئی جان نہیں مگر اللہ اسے پیدا کرنے والا ہے یعنی وہ اسے ضرور پیدا کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 3553 عبداللہ بن باہب نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے معاویہ بن صالح نے علی بن ابو طلح سے خبر دی انہوں نے ابو وداق سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں یعنی ابو وداق نے ان سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا ہر پانی یعنی منی کے قدرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی صحیح مسلم حدیث نمبر 3554 زید بن حباب نے معاویہ سے باقی ماندہ اسی صنعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3555 ابو زبیر نے ہمیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے خبر دی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی میری ایک لونڈی ہے وہی ہماری خادمہ ہے اور وہی ہمارے لیے پانی لانے والی بھی ہے اور میں اس سے مجامد بھی کرتا ہوں میں ناپسند کرتا ہوں کہ وہ حاملہ ہو تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اسے عزل کر لیا کرو لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو بچہ اس کے لیے مقدر میں لکھا گیا ہے وہ آ کر رہے گا وہ شخص چند دن رکا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی وہ لونڈی ہاں بلا ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے وہ آ کر رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 3556 سفیان بن اینا نے ہمیں سعید بن حسان سے حدیث بیان کی انہوں نے دریافت کیا اور کہا میرے پاس میری ایک لونڈی ہے میں اسے عزل کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ عزل ایسی کسی چیز کو نہیں روک سکتا جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہو کہا وہ شخص دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول وہ لانڈی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا حاملہ ہو گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں یعنی میں جو کہتا ہوں اللہ کی طرف سے کہتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 3557 ابو احمد زبیری نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں مکہ کے قصہ گو سعید بن حسان نے حدیث بیان کی کہا مجھے اوروہ بن عیاز بن ادی بن خیار نوفلی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے خبر دی انہوں نے کہا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا آگے سفیان کی حدیث کے ہم معنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3558 ہمیں ابو بکر بن عبی شعیبہ اور اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں صفیان نے عمر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عطا سے، اور انہوں نے حضرت جابیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم عزل کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا۔ اسحاق نے اضافہ کیا، صفیان نے کہا، اگر یہ ایزی چیز ہوتی جس سے منع کیا جانا ضروری ہوتا، تو قرآن ہمیں ضرور اس سے منع کرتا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر تین ماقل نے ہمیں عطا سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عزل کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3560 ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرتے تھے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ہمیں منع نہیں فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3561 محمد بن جافر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے یزید بن خبیر سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمن بن جبیر سے سنا وہ اپنے والد جبر بن نوفل سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے دروازے پر کھڑی ایک پورے دنوں کی حاملہ عورت یعنی لونڈی کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا شاید وہ یعنی اس کا مالک چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ مجامعت کرے صحابہ رسول اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اس پر ایسی لانت بھیجوں جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ جائے ایسا کام کرنے والا کیسے اس طرح کے بچے کو وارث بنائے گا جبکہ وہ وارث بنانا اس کے لئے حلال نہیں وہ کیسے اس سے خدمت لے گا یعنی اسے غلام بنائے گا جبکہ اس بچے کے پیٹ میں ہونے کے دوران میں اس کی ماں سے مباشرت کرنے کی بنا پر اس بچے یا بچی کو غلام یا قنیز بنانا اس کے لیے حلال نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3562 یزید بن ہارون اور ابو داو نے شعبہ سے اسی صنعت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3563 ہزار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے میں نے چاہا کہ غیلا سے منع کر دوں پھر مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس گیلا کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو ضرور نہیں ہوتا جہاں تک خلف کا تعلق ہے تو انہوں نے کہا جو سے روایت ہے مسلم نے فرمایا ہے کہ جو داما بے نقطہ کے دال سے صحیح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3564 عبید اللہ بن سعید اور محمد بن ابھی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی ان دونوں نے کہا ہمیں مقری نے حدیث بیان کی کہا حمیس سعید بن ابی آیوب نے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو اسود نے عروہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جدامہ بن دوحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں لوگوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نے ارادہ کیا تھا کہ غیلہ یعنی دودھ پلانے والی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے منع کر دو میں نے روم اور فارس کے لوگوں کے بارے میں دیکھا یعنی سوچا غور کیا تو وہ اپنے بچوں کی دودھ پلانے والی ماؤ سے غیلا کرتے ہیں اور یہ ان کے بچوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا پھر صحابہ نے آپ سے عزل کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مخفی یعنی وہ زندہ در کرنا ہے عبید اللہ نے مقرری سے روایت کردہ اپنے حدیث میں اضافہ کیا اور یہی ہے محمد بن عبد الرحمان بن نوفل قرآشی سے حدیث بیان کی انہوں نے اروا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آگے عزل اور غیلہ کے بارے میں سعید بن ابو ایوب کی حدیث کی طرح بیان کیا لیکن انہوں نے غیلہ کے بجائے غیال کہا، وہی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3566 محمد بن عبد بن نمیر اور زہر بن حرب نے الفاظ ابن نمیر کے ہیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن یزید مقبوری نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حیوان حدیث بیان کی کہا مجھے عیاش بن عباس نے حدیث سنائی انہیں ابو نظر نے عامر بن سا سے حدیث بیان کی کہ اسامہ بن سید رضی اللہ عنہ نے ان کے والد سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو اس نے جواب دیا میں اس کے بچے یا اس کے بچوں پر جنہیں وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے شفقت کرتا ہوں کہ انہیں کوئی نقصان نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نقصان دہ ہوتا تو فارس اور روم کے بچوں کو نقصان دیتا ظہیر نے اپنی روایت میں کہا اگر یہ عزل اس وجہ سے ہے تو اس کی ضرورت نہیں اس عمل نے فارس اور روم کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3567